0: C'est l'heure bien sûr du journal de la rédaction comme tous les jours et c'est avec vous Thomas Cluzel, bonjour.
1: Bonjour Nicolas.
0: Emmanuel Macron préside en ce moment même une cérémonie aux Invalides pour saluer la mémoire des 42 victimes françaises de
1: l'attaque du Hamas en Israël le 7 octobre dernier. Et nous serons en direct de la cour d'honneur dès le début de ce journal. Un nouveau résultat historique pour Total Energy, 19,8 milliards d'euros de bénéfices net en 2023. On détaillera ce nouveau record et puis s'agissant toujours d'énergie, on parlera également du projet de relance de l'atome en France. France avec notre invité aujourd'hui, Christine Noiville. L'actualité également à l'étranger, en Ukraine, tout d'abord au moins cinq personnes ont été tuées ce matin dans une attaque aérienne massive de la Russie. Enfin, on se rendra aux Pays-Bas, où les négociations sur la formation d'une coalition ont connu un revers majeur hier, compliquant ainsi hein, les efforts du chef de file de l'extrême droite, Geert Wilders, pour mettre sur pied un gouvernement. Les 42 portraits portés par des gardes républicains sont entrés ce matin dans la cour d'honneur des Invalides. 42 portraits pour autant de familles meurtries après les massacres commis par le Hamas en Israël. C'était le 7 octobre dernier. Ce matin, le président Emmanuel Macron a donc rendu un hommage national aux victimes françaises de cette attaque terroriste. lancée il y a 4 mois, jour pour jour, un assaut sans précédent, barbare et au bilan effrayant. Plus de 1160 morts tués par balles brûlées vivants ou mutilés en majorité des, des civils, parmi lesquels 42 français ou franco-israéliens. Antoine Marret, bonjour. Bonjour Thomas. Vous venez d'assister à cette cérémonie euh, républicaine placée sous le signe de la lutte contre l'antisémitisme, censée effacer toute polémique. Le chef de l'État vient tout juste de terminer son discours, Antoine, et il s'entretient à présent avec les familles.
0: Oui, il est arrivé il y a une demi-heure dans la cour d'honneur des Invalides, suivi des 42 portraits des victimes françaises assassinées par le Hamas, avec euh, leurs noms. Euh, ces portraits portés par des gardes républicains, puis l'orchestre de la garde nationale, la garde républicaine, a interprété le Kaddish de Maurice Ravel. Le kadish, c'est l'une des prières juives les plus connues dans la liturgie des morts. Emmanuel Macron qui a ensuite pris la parole évoquant le plus grand massacre antisémite de notre siècle.
2: Nous sommes 68 millions de Français endeuillés par les attaques terroristes du 7 octobre dernier. 68 millions, moins 40 de vies fauchées. 68 millions, dont 6 vies blessées. 68 millions dont quatre vies à jamais meurtries par leur captivité, 68 millions, dont trois vies sont encore prisonnières, pour la libération desquelles nous luttons chaque jour. Leurs chaises vides sont là. Les visages des suppliciés du 7 octobre nous tendent un miroir où se reflète un peu de nous dans chacun d'eux.
0: On a ensuite entendu la Marseillaise suivie de la sonnerie aux morts et une minute de silence actuellement. Le chef de l'État va ensuite échanger avec les familles des victimes dont beaucoup ont été acheminés d'Israël par des vols spéciaux pour rendre hommage à leurs proches,
1: donc victimes du terrorisme du Hamas. Merci Antoine marette en direct des Invalides ainsi qu'à Benjamin Troncin pour les moyens techniques. Une équation à plusieurs inconnus sans compter de possibles invités surprises. Oui, la composition de la deuxième moitié du gouvernement qui devait être annoncée hier pourrait s'avérer plus spectaculaire que prévu avec l'entrée potentielle de François Bayrou et le possible départ d'Amélie oudéa castera au cœur, vous le savez, d'une série de polémiques à l'éducation. Le Premier ministre Gabriel Attal s'est encore entretenu hier du casting avec le chef de l'État dans les pour trouver la bonne formule, les noms de la quinzaine de ministres délégués et autres secrétaires d'État appelés à rejoindre les 14 ministres en fonction pourraient être dévoilés à l'issue du Conseil des ministres. Après un résultat déjà historique, l'an dernier, Total Energy a encore engrangé un bénéfice net hors norme en 2023. Un nouveau record 19,8 milliards d'euros. Alors, même si ce bilan est en deçà en réalité des prévisions des analystes, il n'en reste pas moins spectaculaire compte tenu du contexte. Tout d'abord déprimé pour les prix du gaz et du pétrole, sans compter ensuite le retrait de la quatrième major mondiale de ses activités en Russie. Toujours est-il que dans cet environnement, Total Energy a donc fait mieux que résister. Évidemment, comme à chaque trimestre d'ailleurs, ces milliards de profits ont aussitôt donné lieu à des débats alimentés par les politiques et les ONG. Raison pour laquelle, d'ailleurs, le groupe a déjà tenu à publier ses contributions et ses engagements pour la France et en particulier Camille Maniard sur une plus grande diversification dans l'électricité renouvelable. Le mot d'ordre est clair chez
2: Total Energy. À chaque fois qu'un journaliste pose une question sur les énergies fossiles, pétrole et gaz, sur lesquelles la compagnie continue à augmenter sa production et ouvre de nouveaux gisements à travers le monde, à chaque fois donc, il s'agit de ramener la discussion vers les engagements pris sur la production d'électricité. Une partie vient des centrales à gaz. Certes, celles à charbon ont été fermées. Mais de plus en plus, Total Energy mise sur les énergies renouvelables. Le pilier électricité mobilisera 5 milliards de dollars d'investissement cette année. Il a dégagé 2 milliards de marges nettes l'an dernier. Et Total Energy vise 20% de ses activités dans l'électricité en 2030. Alors forcément, ça pose la question de l'énergie nucléaire en la matière. La société ne semble pas avoir l'ambition d'investir directement dans le programme de construction de nouveaux réacteurs EPR en France par EDF. C'est ce que nous explique sa directrice France, Isabelle Patrier.
3: Total Energy n'a pas de compétence dans le nucléaire et n'a pas la volonté de rentrer dans le nucléaire. Par contre, Total Energy qui sera dans le top 5 des producteurs d'électricité renouvelable en 2030, à la volonté de construire un grand électricien et dans ce cadre-là, s'engager comme il le fait pour ses autres énergies dans l'électricité, dans des contrats long terme sur l'électricité.
2: En clair, Total Energy va acheter en grande quantité de l'électricité nucléaire à EDF pour permettre à l'opérateur de financer la construction de ses nouveaux réacteurs EPR deuxième génération. Au passage, l'entreprise rappelle qu'elle est une société entièrement privée qui n'a pas de compte à rendre à l'État. Un message clairement adressé aux sénateurs écologistes qui ont lancé une enquête sur ses pratiques en matière de lutte contre le réchauffement climatique, la poursuite de ces investissements dans les énergies fossiles et, je cite, l'opacité de ces liens avec la diplomatie française à travers le monde
1: quand on reparle énergie avec cette fois-ci le projet controversé censé accompagner la relance de la filière nucléaire que le gouvernement met en avant la fusion entre deux organismes de sûreté, l'ASN et l'IRSN. Alors ce projet avait été abandonné par les députés dans un contexte de grande tension parlementaire exacerbée par la réforme des retraites, sauf que cet été un rapport s'est à nouveau prononcé pour cette fusion, tant et si bien qu'un texte sera discuté au Sénat aujourd'hui, avant d'ailleurs une mobilisation de ses opposants, prévue elle demain devant le palais du Luxembourg, car c'est vrai que les interrogations émises au printemps dernier déjà sur la nécessité de cette refonte n'ont pas été complètement dissipées. Tout d'abord, certains s'interrogent sur l'opportunité de bouleverser un système à l'efficacité éprouvée. Et ensuite, d'autres soulèvent les conséquences potentielles de ce projet sur la transparence des débats en matière de sûreté nucléaire et de radioprotection. Alors c'est notamment le cas du Haut Comité pour la transparence et l'information sur la sécurité nucléaire. Et pour en parler avec nous, invité de la rédaction aujourd'hui, sa présidente, Christine Noivelle, Noiville. Pardon. Bonjour madame. Bonjour Dans un avis daté du, du 3 décembre dernier, vous notiez que la France a fait euh, d'importants progrès en matière de transparence et de sûreté nucléaire, combien même, je vous cite, des améliorations restent à apporter sur divers fronts. Pouvez-vous nous préciser lesquels, et peut-être auparavant, si vous le voulez bien, redéfinir très concrètement, de quoi parle-t-on ici lorsqu'on évoque la, la transparence de l'information
3: bah, la transparence de l'inflation, c'est la nécessité pour le public, pour vous, pour moi, pour tous les citoyens français, d'être au courant euh, de toutes les questions de sûreté et de sécurité dans le domaine nucléaire. Donc euh, euh, c'est vraiment le contraire de ce dans quoi a été historiquement enraciné euh, le domaine nucléaire, euh, c'est-à-dire le secret et la raison d'État euh, qui ont il y a longtemps en tout cas, il y a un certain temps euh, marqué euh, ce domaine ce qui est incontestable euh, c'est qu'on est loin de cette situation aujourd'hui, les choses ont beaucoup évolué
1: Quelles euh, sont les, les améliorations précisément qui restent à faire
3: Quelques éléments très factuels euh, l'autorité de sûreté publie l'intégralité de ses avis et de ses décisions elle consulte, elle va même plus loin que ce que prévoit la loi l'IRSN dont vous avez parlé tout à l'heure qui est son institut technique, son expert technique publie l'intégralité de ses avis il n'y a jamais eu autant de dialogue entre les différents acteurs et particulièrement depuis Fukushima hein, qui a été la catastrophe de Fukushima a été vraiment euh, a conduit à un pas en avant en matière de discussion entre les acteurs et de transparence et puis j'oublie pas les exploitants non plus puisqu'il faut rappeler par exemple euh, ça c'est vraiment à mettre à leur crédit que euh, cet EDF qui euh, il y a quelques temps euh, a d'elle-même annoncé le problème de corrosion sous contrainte dont sont affectés un certain nombre de ces réacteurs. Donc si j'ajoute à tout ça le fait que le législateur français a mis en place en 2006 notre instance, le Haut Comité pour la Transparence, qui est une espèce de clé de voûte de la transparence en matière nucléaire, euh, qui identifie ce qui manque, euh, ce qu'il faut ajouter, comment on peut s'améliorer, etc., comment les acteurs peuvent s'améliorer, eh bien on peut dire, ça peut paraître contre-intuitif, mais que... Euh, en réalité, le domaine du nucléaire est, est probablement un des domaines euh, industriels les plus marqués par des obligations d'information, de, de transparence, de participation du public. Alors, égard, ça veut pas dire que la Nauville, je est me toi.
1: permets de vous couper. Est-ce qu'avec la, la création de cette nouvelle institution, donc le risque existe de confier un, un trop grand pouvoir discrétionnaire à cette, cette nouvelle autorité
3: oui, alors effectivement, nous, euh, ce qu'on dit dans cet avis, et je trouve que c'est intéressant parce que euh, le Haut Comité regroupe l'ensemble des acteurs, hein, ça va des exploitants euh, au service de l'État en passant par les associations, les syndicats, les CLI, etc. Et il y a une volonté, donc ils ont tous, si vous vous en doutez, un point de vue très différent, vous l'avez dit tout à l'heure vous-même euh, sur l'opportunité euh, de la réforme, mais ils ont tous voulu insister sur la nécessité euh, d'être vigilants en ce qui concerne les impacts de cette réforme voulue par le gouvernement sur la transparence, précisément. Alors, il ne s'agit pas de, 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 de crier au loup. Hein. Je rappelle quand même, et c'est vraiment important, que la future autorité que, que veut créer le gouvernement, euh, elle restera une autorité administrative indépendante, indépendante des exploitants, indépendante du gouvernement, ce qui est vraiment une forte garantie. Il me semble que jusqu'ici, l'autorité de sûreté n'a jamais été prise en défaut d'indépendance. Mais en même temps, ça n'empêche pas la vigilance. Pourquoi Parce qu'en fait, à la lecture du projet de loi dont vous parliez tout à l'heure et dont le Sénat va discuter aujourd'hui, on a le sentiment que les choses ne sont pas quand même complètement sécurisées. Il y a une volonté exprimée par le gouvernement, notamment dans ce qu'on appelle l'exposé des motifs du projet de loi, de dire que son souhait est vraiment de conforter la transparence, l'information, la participation de la société civile, etc. Mais en vérité, quand on regarde le texte, on se demande s'il est vraiment à la hauteur de cette ambition. Et on peut donner quelques exemples.
1: On a bien compris, je crois, vos réserves. Merci beaucoup Christine Noiville, présidente donc, je le rappelle, du, du Haut Comité pour la Transparence et l'Information sur la Sécurité Nucléaire d'avoir répondu à notre invitation. Merci également à Aloïs Guérin pour la préparation. Le Parlement européen se
0: prononce aujourd'hui sur les nouveaux OGM.
1: Oui, les eurodéputés sont appelés à voter pour assouplir ou non les règles sur les biotechnologies génétiques, un sujet qui divise assez largement en réalité les 27 et pour cause, quand pour les uns, ces nouvelles techniques génomiques représentent un espoir, celui de développer des semences plus résistantes, en particulier au changement climatique, Pour d'autres, elles constituent au contraire une manipulation encore hasardeuse, voire dangereuse. Véronique Robert, bonjour. Bonjour. Quelle différence y a-t-il aujourd'hui est contre les OGM, disons, classiques tels qu'on les connaissait jusqu'à présent, et puis ces nouveaux OGM
4: Alors, les OGM, organismes génétiquement modifiés, désignent des organismes vivants, un végétal, un animal ou même une bactérie, modifiée par l'introduction d'un ou plusieurs gènes d'une autre espèce. Un blé, par exemple, auquel on ajoute dans son ADN un gène de tournesol pour le rendre plus résistant à la sécheresse. Le blé devient alors grâce à cette transgénèse doté de propriétés qu'il ne possédait pas avant. Ça peut rendre une plante aussi plus résistante à un herbicide et ça peut aussi lui permettent de produire elle-même un herbicide. Les nouveaux OGM sont désignés par les acronymes MBT ou NGT, par les industriels. NGT, en français, pour Nouvelles Techniques de Sélection. Eux sont produits à la différence des OGM, on va dire première génération, par la modification et non l'introduction, la modification d'un gène déjà existant dans leur organisme. La technique a été rendue possible grâce à la découverte des ciseaux moléculaires, moléculaires qui permettent de découper, de modifier, d'inactiver des morceaux d'ADN, une technique assez récente mise au point par une américaine et une chercheuse française, Emmanuelle Charpentier, récompensée toutes deux par un prix Nobel de chimie en 2020. Les NGT permettent aussi d'introduire des gènes d'une espèce sexuelle, sexuellement compatible, donc avec un un, une, une plante ou un animal. D'introduire un gène d'un blé tibétain par exemple, particulièrement résistant à une maladie dans un blé français pour qu'il acquiert cette résistance. Ce blé, NGT, deviendra indétectable, reconnaissent les chercheurs, exactement comme un blé obtenu par croisement traditionnel. Il pourra même faire l'objet de plusieurs coups de ciseaux moléculaires successifs. Au final, rien de naturel dans tout cela, disent les détracteurs de ces nouveaux OGM. Ils demandent entre autres une évaluation de ces techniques nouvelles assez récentes, de leur traçabilité aussi, une sorte de principe de précaution.
1: Merci Véronique Roberotte. Le chef de la diplomatie américaine est attendu aujourd'hui en Israël. Anthony Blinken qui poursuit sa tournée au Moyen-Orient tentera une nouvelle fois d'arracher une trêve dans la guerre qui oppose l'État hébreu avec le Hamas. En attendant, les bombardements ne connaissent aucun répit sur la bande de Gaza, en particulier dans la ville de Ragnounes au sud. Et puis la crainte, c'est désormais de voir Rafa, cette ville adossée à la frontière, fermée avec l'Égypte, devenir la prochaine cible à anéantir. Et ce alors même que près d'un million et demi de déplacés si on teste à présent dans des conditions désespérées. L'Ukraine, à nouveau secouée ce matin par une attaque massive de missiles russes. Un premier bilan fait état d'au moins 5 morts. Julie Pietri, bonjour. Bonjour. Six régions au total ont été visées par les forces de l'envahisseur et c'est ainsi notamment qu'une partie de la capitale Kiev, Julie, se retrouve à présent privée d'électricité.
5: Oui, le maire de Kiev, Vitaly Klitschko, a fait un point ce matin. Il a expliqué que des débris de missiles ont touché des lignes à haute tension. Une partie de la capitale, c'est effectivement retrouvés sans courant. Les frappes ont été meurtrières à Kiev. Quatre personnes sont mortes dans leur immeuble en feu, là aussi impactées par des débris. Et il y a une trentaine de blessés pour l'instant recensés par la ville. Joseph Borrell, le chef de la diplomatie européenne était sur place. Au moment de l'attaque il s'est réfugié dans un abri quand l'alerte a été donnée, quand les sirènes ont retenti. C'est la réalité quotidienne du courageux peuple ukrainien depuis que la Russie a lancé son agression illégale. C'est ce qu'il a écrit ce matin sur son compte Twitter. Kiev n'a pas été la seule zone ciblée par les Russes. Vous l'avez dit, à Mykolaiv au sud, une vingtaine de maisons, des conduites de gaz et d'eau ont été touchées. Selon la mairie, une personne est morte. Kharkiv, dans l'Est, a aussi été visée par des missiles, des infrastructures endommagées, selon le gouverneur de la région. Un site industriel a également été touché dans la région de Lviv, à l'ouest, à une cinquantaine de kilomètres de la frontière polonaise. La défense antiaérienne a fonctionné en partie seulement, selon le commandant en chef des armées ukrainiennes les deux tiers des missiles et des drones ont été interceptés, 5 drones et 15 missiles ont pu passer
1: Merci Julie Pietri. C'est ce qu'on appelle une élection pour la forme Oui, ou pour le dire autrement un simulacre de démocratie depuis ce matin, les azerbaïdjanais sont appelés aux urnes pour sacrer une nouvelle fois celui qui depuis 20 ans déjà a hérité de la présidence de son père, Ilham Aliyev, 62 ans sorte de pseudo-monarque qui plus est fraîchement auréolé de sa victoire militaire contre les séparatistes arméniens du Haut-Karabakh. Alors, pour être tout à fait exact, les électeurs ont tout de même le choix entre six autres candidats, sauf qu'aucun d'eux ne représente une réelle alternative. Tous sont d'ailleurs soutenus, le président sortant dans un passé proche, et tous, surtout, ont rivalisé d'efforts pour qu'aucun électeur ne vote pour eux. Quant au véritable parti d'opposition, laminé par des années de répression, ils ont choisi de boycotter le scrutin. Lui a beau avoir remporté les dernières élections, il n'a toujours pas réussi à prendre les reine de son pays, lui c'est le chef de file de l'extrême droite, Geert Wilders. Ses espoirs de former un gouvernement majoritaire aux Pays-Bas se sont même carrément effondrés hier après qu'un partenaire possible de coalition s'est subitement retiré des négociations. Pierre Benazet, bonjour. Bonjour. Alors dans un pays où le système politique extrêmement fragmenté ne permet jamais à aucun parti de gouverner seul, la situation est évidemment loin d'être inédite. On se souvient que les négociations pour la formation du précédent gouvernement avaient dû durer 271 jours. Toujours est-il que le dirigeant populiste à la rhétorique islamophobe incendiaire n'hésite plus désormais. Pierre a évoqué de possibles nouvelles élections. Oui, parce que
6: des nouvelles élections législatives, pour Hirtwilders, a priori, ce serait un pari gagnant, parce que dans ce pays où les sondages sont permanents, le dernier décompte en date lui donne une projection de 50 sièges à la deuxième chambre des états généraux, dans un parlement de... 150 sièges au total, ce score évidemment très hypothétique, représenterait un nouveau record pour ce parti qui a réussi à décrocher 37 sièges au législatives de novembre, mais ce pari de nouvelles législatives, Rertwilders serait le seul à le faire les sondages prévoient un recul de tous les autres partis, en particulier ceux avec lesquels il tentait de former une coalition les libéraux du VVD emmenés par Dylan Yessilguez et le BBB, le mouvement agriculteur citoyen et en outre il manquera désormais à Rertwilders un allié capitaliste à savoir Peter Amtsirth et ses 20 députés sont partis NSC, le nouveau contrat social. Et l'autre vainqueur surprise des législatives, c'est lui qui a mis fin hier aux espoirs de Rechth Wilders de diriger la coalition gouvernementale. Peter Amtsirth s'est retiré des négociations 11 semaines après les élections, apparemment dépité par des discussions qui ont vu s'accumuler sur la place publique. Les désaccords entre les quatre partis ont pour parler. Il évoque la possibilité d'assumer le rôle de partenaire silencieux, soutenir la coalition sans avoir de portefeuille ministériel L'autre hypothèse, une coalition de gauche n'a pour l'instant pas assez de sièges.
1: Merci Pierre Bénazet. On termine avec un mot du temps pour cet après-midi, marqué par le retour de la pluie et du vent du nord de l'Aquitaine jusqu'au Grand Est. Le Pas-de-Calais a été placé en vigilance orange aux inondations. En revanche, sur le quart sud-est, là le ciel sera simplement voilé par quelques nuages d'altitude. Quant aux températures, elles sont comprises entre 10 et 19 degrés. C'est la fin de ce journal. Il a été réalisé par Nicolas Pomé Et à 18h, vous avez rendez-vous avec Aurélie Kieffer pour le prochain journal de la rédaction et tout de suite les...